0: Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Galesen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Hei, Jim. Hallo, Morten. Du, dette er jo en episode som folk kan høre i Spotify, iTunes og så videre. Ja. De har sikkert savnet oss de siste og tre ukerne. Ja, men de som ikke har fått med sig at man trenger ikke å vente fire uker. Nei, det på, er på en ny faktisk episode. noen som ikke har fått med sig Ikke sant? Så hvis man vil høre oss hver uke da. Ja. Ja, du nevnte Untold. Ja, Untold er jo da appen som Modern Media har bygget mm. for å da samle mye av podcastene som tidligere har vært på andre eh, plattformer, hvor man har måttet betale abonnement for å høre på det. Eh, og nå er det alt samlet på ett sted, nemlig i Untold, som du kan laste ned enten på Apple eller Google. Mm. Og du kan også gå in på hjemmesiden til Untold og registrere abonnementen der også. Ja, og den hjemmesiden er ganske sånn cleverly named. Untold.app. Yes, ja. for det er jo en app. Ja, det er nettopp Untold. det der. Mm. Ja. Eh, og da er det sånn at hvis du registrerer nå, så får du 30 dager gratis prøveperioder. Mm. Eller du kan gjøre så sånn som du og jeg har gjort. Da får du, hvis du betaler for et helt år, får du to måneder i tillit til de 30 dagene på forhånd. Så uansett så kan du teste 30 dager gratis. Bra. Og vi sier jo ofte at alle episodene våre er på hold. Ja. Det er en sannhet med litt modifikasjoner enn så lenge. Ja, fordi vi var jo tidligere på en annen betalingsplattform, nemlig Podme. Mm. Og der kommer episodene etter de har blitt ut der etter ett år ut eh, tilbake i det åpne. Ja. Eh, men det vi har tänkt å gjøre var bare å samle alle de, og så legge allt på Untold, i hvert fall planen inntil videre. Ja, så det betyr at dere som har spurt eh, oss på sosiale medier, for eksempel Historiepodden Norge på Facebook eller Instagram, eh, Jag finner ikke akkurat denne episoden, ja. så er det rett og slett et slags etterslep fra den tiden vi var på podden vi. Ja. De episodene vil gjøres tilgjengelige på Untold- eh, etter hvert. Det er plan. Mm. Så um, de kommer som en litt tålmodighet, så slippes det ganske mye annet snacks. Det gjør det. Um, apropos snacks. I dag, så ska ja. vi snakke om vikinger. Det ska vi. Det er så ofte vi har gjort det, faktisk. Nei, det er ikke det. Skuffende lite. Ja. Så nå er det på tide. Det er på tide. Uh, og det er nærmere bestemt én viking vi ska prata om i dag. For vi ska prata om... Kong Harald Harrode. Ja, eh, altså bussstoppet i gamlebyen. <laughs> ja, mannen som på et tidspunkt ledet en norsk invasjon av England, faktisk. Mm. Og som også hade en berømt halvbror. Ja, en halvbror som mange lyttere kanske har hørt om, for det er ingen ringere enn Kong Olav den Hellige. Ja. Og forholdet mellom Harald og Olav, det skal vi selvfølgelig snakke mer om, men først så tar vi oss tilbake til begynnelsen av historien om Harald Harrode. Ja, men uh, siden uh, dette her er en av de episodene som vi da, ja vi har jo ikke så mye eldre historie alltid, men mm -hmm. der er jo da å som eldre historie, så har vi ikke alltid like mye informasjon å jobbe med. Nei. Og derfor så er det slik da at fødselsdatoen til Harald er noe usikker. Men det vi kan fortelle er at fødselsårene hans, som oftest har blitt anslått til å være omkring 10-15. Ja, och da ble Harald født i Norge, nærmere bestemt i dagens ringerike kommune. Harald var da sønn av Osta Gudbrandsdatter, og Sigur Syr. Og jeg kan også nevne at navnet Harald, det er en moderne variant av det nordrønne navnet hans, som var Haralder. Åh, oh, det er et kult navn. Haralder. Det var kult. Jeg liker det. Det var også slik at moren Åstad hadde en annen sønn fra et tidligere ekteskap men lokale småkongen, Harald Grenske. Og Grenske, det betyr den grenlandske, tror du eller han fikk navnet fordi han da vokste opp i Grenland. ja. Så det er ofte ganske beskrivende navn, heldigvis. Ja. Denne sønnen til osta og Harald Grenske, som altså var Harald Harådets storebror, ble senere kjent som Olav den Hellige. Men før vi forteller mer om Olav og Harald har rådet, så kan vi jo nevne hvordan Olavs far, altså den grenlandske Harald Grenske, skal ha død. Ja, i følge den islandske saga-forfatteren Snorre Sturlasen, som da eh, skrev på 1200 talet så skal Harald eh, Grenske reise til Sverige. Grenske passerte grense? Åh. <laughs> Da er du god, Morten. Og til tross for han var gift med Åstad, så forsøkte Harald Grenske å till en svensk dronning med navn Sigrid Storåde. Og Sigrid svarte i midlertid. Nei, hun! Samtidig som hun påpekte att Harald Grenske allerede var gift med Åstad. Och da svarte Harald Grenske at selv om Åstad var en god kone, så var hun ikke av like god avstamning som han selv. Åhå! For da hade det seg nemlig slik at Harald Grenske, visst nok, stammet fra... En annen kjent Harald, Harald Hårfagre, mannen som ifølge mytene var Norges første konge på 800- og 900-tallet. Men selv om Sigrid sa nei til frierier, så forsøkte Harald å grenske seg på nytt. Altså, man må prøve seg hvis det ikke går første gang. Ja, i herdighet, Jim. Han var i herdig, Morten, og nettopp derfor så reiste han hjem til Sigrid for å overtale henne. Og da dukket det også opp en uh, annen frier. Ja, og det var uh, ikke en hvem som helst, i hvert fall ikke i form av navn. Dette var da uh, en man som kildene våre refererer til som Visevald fra Gardarike. <laughs> ja. Og Gardarike, det var da uh, vikingenes navn på det såkalte Kiev-rike. Yep. Uh, vi har jo en uh, serie inne i Antoldim. Det er riktig. Ukrainas turbulente historie. Og den er turbulent. Den er turbulent, og den starter jo med Kiev-rike, hvis mm. jeg helt feil. Første mm. episode der. Det var jo da et rike som omfattet deler av dagens Ukraina, Russland og Belarus, som vi nå skal se si, ikke hviter Russland lenger. Mm. Vissevald var derfor en norrønvri på navne Vesevolovod. Ja, men Sigrid ønsket fortsatt ikke å gifte seg, verken med Harald Grenske eller Vissevald. Og dette valgte hun nå å sende et relativt klart budskap om, noe som da blir blitt slik. Begge frierne og følge deres fikk plass i en storstue. De drakk tätt om kvelden, og vaktene sovnet. Da lot Sigrid stuen tenne på, og alla døde, enten i branden eller ved at de ble drept av de forsøkte å rømme. Jeg har jo spurt deg flere ganger, Jim, om du har sett på serien Vikingane, og ditt svar er alltid, mener du Vikings? Ja, det er det jeg lurer på. Ja, Nej det er ikke Vikings, det er humor-serien Vikingane som ja. finnes på NRK. Er det humor eller en sånn tull? Det er bare tull. Det er ikke... fjas? Nei, det er, det er kjempegøy. Ja, er det? Ja, ja. Ja, ok. Um, den finns også i engelsk versjon på Netflix, i, da heter den Norseman. Ja, men jeg kan bare spørre, han ene som er med Valkings er også med i Tulleserien? Jeg tror flere faktisk har vært med i begge to. Ja, det er litt, da ble jeg forvirret. Det skjønner jeg godt. Ja. Uh, men uh, det minner meg litt om, uh, om det. Det er en karakter i vikingavnene som heter Jarl Varg. Oh. Og utan at jeg ska spoile for mye, så er det en lignende type situasjon som fører til uh, en karakterendring i historien om uh, han. Er det sånn jeg bør se det? Du bør se det. Okay. Det, det er kjempegøy. Okay. Og... En del sånn historisk korrekthet uh, som de har smettet in mellom alt hullet. Ligger på Netflix? NRK. NRK ja, den okay. engelske ligger på Netflix. Men ja. det er på norsk för oss som skjønner norsk. Ja, for ja, okay. det er en del som blir lost in translation når du Aha. bytter om. Aha. Uansett, etter dette så skal Sigrid ha sagt att hun håpet drapene ville føre til at hun fikk færre besøk av fremmede småkonger som ville fri til henne. Hun gira på gifte seg altså. Veldig lite interessert faktiskt. Nei, og med dette så måtte jo da Harald Grenskes eh, gravid enke Åstad se sig om etter en ny ektemann. Det fant i form av Sigur Syr. Og Sigur han var for øvrig også eh, en lokal småkong, og disse var de mange av. Mm. Han ble deretter stefar til Åstads sønn Olav, og noen år senere ble sigur og Åstad foreldre til Harald Harodde. Og det vi tar oss videre, så kan vi jo si noen ord om navnet till Sigurd Syr. For Syr er nemlig nordrønt for sugge eller grisepyrke. Og hvorfor Sigurd ble kalt sugge eller grisepyrke, det er usikkert. Men ifølge historikeren P.A. Munch, så skal det ha vært fordi Sigurd var en så engasjert bonde, at han ofte rotet i jorden som en gris. Med andre ord hadde ikke Sigurd det mest fryktinngittende kallnavnet, kanske. Var det meningen av snøfte der? <laughs> Nei, det var ikke meningen. Men som vi ska få høre, så skulle både sønnen Harald og stedsønnen Olav med tiden få kallnavnet som var hakket tøffere. Ja, for slik vi forstår det, så var Olav en fysisk imponerende skikkelse. Åh, oh, ja. Og derfor så fick han i ung alder kallnavnet Olav Digre. Deilig! O det, ja, det syntes Olav selv også. Han skal ha vært meget fornøyd med det navne. Ja, for Olav, som var cirka 20 år eldre enn halvbroren Harald, var derfor godt rustet til å dra ut på vikingtokt. Og det gjorde Olav visst nok før Harald blev født. Mm. For allerede som 12-åring skal Olav ha reist på plyndringstokt for aller første gang. Og dette gjorde han visst nok, i Østersjøen. Men uten noen få år, så dro han også til England. Der Olav, sammen med 2700 vikinger, plyndret byen Canterbury. Og så tilbrakte Olav flere år utenfor Norge, blant annet som leiesoldat i dagens Frankrike. Ja, kort tid etter at broren Harald ble født, så ventet da omsider Olav hjem igjen. Og det gjorde han som en anerkjent herfører, noe som gjorde at Olav øynet muligheten til å bli Norges konge. Men det var ikke enkelt. Etter att den norske kongen Olav Tryggvason hadde blitt beseiret av den danske kongen Svein Tjugeskjegg, så hadde nemlig Norge i flere år blitt styrt fra Danmark. Det er noen navn her, altså. ja. Godt styrt fra Danmark, hjulpet av den danske kongens representanter i Norge. En norsk storemannsslekt som har blitt husket som Laderjalne. Navnet stammer da lade går i Trøndelag, kan jeg legge til. Ja, og noe de første Olav gjorde da han ventet hjem, det var derfor å beseire laderjalne i krig. Og deretter lot han sig hylle som Norges konge, noe som ikke falt i særlig god smak hos danskene sørpå. Som etter Svein uh, Sjugeskjeggs uh, død hadde fått en ny konge i form av Knut den Mektige. Han hørtes mektig ut. Ja, det er litt sånn, uh, mer vikingnavn, sånn jeg tenker da. Mm. Uh, og som man da kanske skjønner ut fra navnet så var ikke Knut den Mektige en mann. Uh, man, man skulle ikke spøke noe med han, nei. Nej men til tross for at Knut gjorde krav på Norge, så var han samtidig opptatt med å erobre England. Så samtidig som Knut var bortreist på erobringstokt, så forsøkte Olav derfor å angripe Danmark. Det gjorde Olav i år 1026, eller 1026, sammen med den svenske kongen Anund Jakob. Ja, men da Knuts her kom tilbake til Danmark, så endte det med at den svensk-norske herren måtte gjemme sig i en fjor. Før den så ble beseiret av Knuts styrker, og dermed måtte Olav flykte tilbake til Norge. Men dessverre for Olav så fulgte Knut den mektige etter med 50 krigsskip. Ja, så i 1028 så Olav seg derfor rett og slett nødt til flykte til utlandet sammen med sønnen Magnus og broren Harald. Og Harald hade nå blitt 13 år gammel da kan jag ju fortælle att Olav, Harald och Magnus, de flyktade till tidigare nämte Kievrike. Nettop. Och här bodde de som gäster hos rikets furste Jaroslav. Men som vi nu ska höra så varte inte detta uppehälle speciellt länge. Nej, för då Knut Mäkte hade utropt sig selv, som man då kan göra till norsk konge, så reste han tillbaka till Danmark. Knuts representant i Norge blev då en man med namnet Håkon Eriksson. Og han drukna i et skipsforlis i 1029 allerede, så dermed så Olav sjansen til å gjøre et comeback. Olav reste derfor tilbake til Norge for å forsøke å ta kongemakten tilbake. Men dessverre for Olav, Morten, så ble han ikke tatt imot med akkurat åpne armer. Olav hadde nemlig flere politiske motstandere i Norge. Ofte så har jo da denne motstanden blitt fremstilt som et resultat av att Olav forsøkte å spre kristendommen. Men en mer sannsynlig forklaring på hvorfor Olav møtte såpass kraftig motstand, er at han rett og slett økte kongemakten sin på bekostning av andre lokale stormenn. Ja, så disse lokale stormennene opplevde ofte at Olav konfiskerte store jordområder for å øke de kongelige eiendommene sine, og dette ga jo da Olav en hel rekke mektige fiender. Og det kan vi jo forstå. Det kan vi. Så da Olav forsøkte å ta makten tilbake, samlet flera av disse stormennene, eller fiendene, sig for å bekjempe Olav. Og dette endte jo da med at Olav møtte fiendene sine på slagmarken. Og bare hør på det her, Morten. Vi har pratet litt om forskjellige navn her. Blant de som da ledet denne herren mot Olav, var angivelig stormennene Kalv, Arneson, Hårek av kjøtta, og Tore hund. Det, det høres ut som en dyrisk här dette her. Ja, det har jo karret. Altså. Og det er kalve og hund. De møtte vist nok Olav ved Stiklestad i Trøndelag, der begge parter ankom med hver sin her. Og da slaget ved Stiklestad, som alla har hørt om, men kanskje ikke alle vet nøyaktig hva det var, da det gikk av stablen i juni 1030, så skal Harald ha kjempet på Olavs side, og på dette tidspunktet så var jo Harald Harodde bare 15 år gammel, og han skal ha vært en av få som unnslapp da Olavs herr i møte med både kalv, hårek og hun. Gikk på et klart nederlag. Men her gikk det likevel verst for Olav, som mistet da liv under slaget. Og i følge den klassiske fremstillingen av Olavs død, så skal han bli drept med spid av Tore Hund. Lurer på man han er i med svenske bob hun? Ah Ja, jeg måten du tenker på. Men Tore Hund, når du blir kalt hund, ja, där är du är bitch. en kjøter, är du? Ja. Men hur vitt ja vad sa du? Nei, jeg jo jo, kom igen. Nej, kan det okay. Men hur vitt detta faktiskt stämmer har blitt mycket omdiskuterat genom åren. Ja, och nog en som har blivit så omdiskuterat är det som skedde med Olav efter hans död. Uh, utan att vi ska ska gå for mycket in på den historien så kan jag fortelle att kirken gav Olav status uh, som helgen og det skedde allredje i 1031 alltså året etter slaget på Stiklestad och Olav blev där efter i den så kallade Clemenskyrken i Nidaros där man senare byggde katedralen Nidarosdomen och med tiden så har ju då Olav blitt best huska som Olav den helige men i det vi da vender blikket mot vår mann Harald, så kan han fortelle at han nå måtte flykte for livet, rett og slett. For da Olav ble beseiret, så reiste Harald derfor til Sverige, før han så dro tilbake til Kiev-riket. Og her bosatte Harald seg igjen som gjest hos Først Jaroslav. Ja, og han tok seg godt til rette, fordi slik vi forstår det, så gifte Harald sig så med Jaroslavs datter, Elisaveta. Ja. Men etter noen år så bestemte Harald sig likevel for å reise videre, og i enten 10.34 eller 10.35 så dro Harald derfor til et av mina favoritsteder i verden, som da het Konstantinopel. Og dere lyttere tenker nå, hm, hva kan det hete i dag? Og da får du noen sekunder til å tenke på det, og det bør komme akkurat nå. For i dag så heter det Istanbul. Ja, som mange tror er hovedstaden i Tyrkia. Det er det ikke, men Nei. det var det på den tiden. Hva er hovedstaden i Tyrkia? Ankara. Ah, jeg tror allt er Istanbul, altså. Ja, ikke sant? Det er derfor jeg sier det. Ja. ja. Men på Haralds tid så var alltså Konstantinopel huvudstaden i inte Turkiet för det fantes inte på den tiden men i Bysans mm. som också omtalades som det bysantinska riket. Ehm och detta rike var en rest av det gamla romerriket som i sin tid hade blivit delat mellan väst og øst. Och selv om det så kallade västromerriket gick under på 400-talet så bestod östromerriket i form av Bysans helt fram til faktiskt då 1400-talet. Ja, og med det sagt så var det nettopp i Byzant at Harald nå viste seg fram som en formidabel kriger, for det var nemlig slik at de bysantinske keiserne hadde for skikk å verve vikinger og andre noreuropere inn i den personlige garden sin, og denne elitestyrken har blitt husket som varangergarden. Ja, men siden man da snakket gresk i Byzant, så ble den omtalt som Tagmaton Varangnon. Varagnon var da bysantinernes navn på svenske vikinger som hadde kommet til Byzant ved å seile ned elver i Østeuropa. Og Varagnon kan oversettes til væring på norsk, altså væringjarr på nordrønt. Og Varangon, Var uh, Varangon uh, litt sånn Lord of the rings namn for meg da. Ja, veldig sånn Tolkien-aktig. Mm. Uh, jeg kommer med en NRK-greie til jeg nå. Å oh, nei. Uh, det er oh, ja. så, noe som heter Team Bakstad, ja. uh, hvor uh, heter det Rune Kokstad og Øystein Bakke, altså Bakstad, uh, sammen. De har uh, flere sesonger med reiseprogrammer, og en av sesongene så drar de faktisk på den ruta gjennom elver i Østeuropa, fra ja, typ Norge, Sverige, ner til Istanbul. Veldig underholdende. Det gjør det riktig nok i vår tid, da. ikke på 10-30-tallet. Men uansett, siden Harald gikk in i bysantinske tjeneste, så kan man faktisk finne navnet hans i gamle bysantinske kilder, og disse kildene beskriver Harald som en ganske kort man. Ja. Han omtales også under navnet, og dette kan sikkert du uttale bedre enn meg, Araltes. Araltes. I tillegg oppgis det at han etter hvert opparbeidet seg en høy militær rang, och därför deltok Harald i en rekke feltog på vegne av den bysantinske keiseren. Som da også hersket over et område som inkluderte deler av dagens Syra, hele dagens Tyrkia, Hellas, store deler av Balkan-Halløya og også sør -Italia. Så det saker. Det er omfattende, og langs disse grensene så hadde keiseren naturligvis nok av fiender å kjempe imot. Og siden Varangergarden var blant keisernes beste soldater, så ble Harald sendt ut for å krige i flere av disse områdene, blant annet i dagens Tyrkia, der bysantinerne kjempet mot arabiske og turkiske motstandere. I tillegg så ble Harald sendt for å slåss i Bulgaria, som i lang tid hade vært i konflikt med Bysans. Og på denne tiden så hadde da bulgarerne nylig gått på flere sviende nedlag, særlig mot den byzantiske keiseren Basileos II, en man som fikk kallet navnet Ho-Bulgaroktonos. Det <laughs> er Bulgar Slayer. Ja, det er tøft nok. Det er beinhardt. <laughs> Men etter Basileos sin död i 1025 så hadde bulgarerne igjen begynt å røre på sig. for da ble det jo ikke sleid lenger. I 1041 så marsjerte derfor den daværende bysantinske keiseren Mikael IV for å angripe Bulgaria, og da bysantinerne begynte å herje i landet, da skal Harald ha deltatt. Og vi nevnte jo, Morten, at Harald kom til å sig någon noen svært eh, respektable kallnavn. Ja, og vi har jo akkurat snakket om The Bulgarian Slayer. Ja. Eh, vi kan jo nevne at det takket være deltagelsen i dette feltoget, så skal Harald ha fått tilnavnet Bulgarernes Brenner. <laughs> det er hardt, ass. Det er brutalt. Det er verre å brenne enn å slayer, Ja, ja Bulgarernes Brenner, det er hardt, ass. Det er veldig hardt. Um, men som om ikke det var nok, så er det slik at Harald skal nemlig også ha kriget på Sicilia, mm. der by bysantinerne angrep deler av som var under muslimskontroll. Og da forteller noen av kildene våre at Harald hade kommandoen over Varangergarden. Og selv om det er få detaljer å finne når det gjelder hvordan all denne krigen gick for sig, så sitter vi likevel igen med noe informasjon. Da Harald senere ble norsk konge, så komponerte nemlig flere av skaldene hans dikt om feltogene hans for Byzant. For ordens skyld, Morten, så kan jeg jo nevne att en skald var en form for poet, dikter og også historieforteller, så vi er jo egentlig noen skalder på en, ja, måte. Det, på en måte. På en måte. Eh, disse skaldene jobba ofte för konger og høvdinger, och här var Harald inntet unntak. En av skaldene hans, Kjodolv Arnorsson, forteller at Harald deltok i 18 større slag i løpet av tjenesten i Bysans. Og i løpet av feltogene han deltok i, så skal Harald også ha vært med på å erobre hele 80 byer. Men siden dette da kom fra Haralds egen skald, som antageligvis ønsket å smigre Harald, vil vi kanskje anta, mm. så bør noen av disse tallene kanskje tas med en klype salt. Men hvis det er 80, så høres det svært heftig ut. Det er mye, og med det sagt så kan vi jo nevne et eksempel på hvordan Harald skal ha erobret en fientlig by. For ifølge den tidligere nevnte og antagelig den mest kjente sagaforfatteren, Snorre Stullasson, så gjorde Harald ved en anledning dette, ved å spille død. Eh, og det skjedde angivelig på Sicilia. Ja, hvor Harald og soldatene hans var i med å beleire en ikke-namnit by, faktisk. Men til Haralds frustrasjon så virket byn for godt forsvart til å kunne inntas. Og da beleiringen vedvarte, så ble Harald til synelatende syk. Etter hvert så slutta han derfor å komme ut av teltet sitt, og da det hadde gått flere dager uten at Harald hadde blitt sett, så ba soldatene hans om å forhandle med byborgerne. Som da igjen ble fortalt att Harald hade dødd av sykdom. I tillegg så fick borgerne høre at Harald hade kommet med et aller siste ønske. Ettersom Harald var kristen, så hadde han nemlig bett om å bli gravlagt i byens lokala kirke. Og vi vet jo at han ikke faktisk er død. Nej, så vi kan jo ane konturen av hva ja. som er det. det er det er er. på gang her? Ja, kanskje, kanskje. Uh, og siden dette da visst nok var en kristen by, så borgerne ingen grund til å nekte Harald hans uh, siste ønske. Og det viste seg jo litt overraskende nå å være en tabbe. For da Haralds kiste ble fraktet gjennom den nå åpne byporten, så løp soldatene som bar kista plutselig framover. Ja, før de så brukte kisten til å rett og slett sperre porten åpen. Og deretter dukket en høyst levende Harald opp med resten av herren. En här som nå strømmet in i byen, og da utviste Harald ingen nåde i det byen ble utsatt for en brutal plyndring. Og med rikdommen som han plyndret til sig, så skulle Harald snart vende hjem til Norge igjen. Mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Harald snart skulle vende nesten mot Norge igjen, og da var han visst nok i besittelse av store rikdommer for i løpet av krigstjenesten i Byzant så hadde Harald opparbeidet seg omfattende verdier ikke bare gjennom å plyndre forskjellige byer men muligens også gjennom å plyndre det bysantinske keiserpalasset i Konstantinopel Noe Harald angivelig gjorde ved hele tre forskjellige anledninger og mm. det er ganske freide Det er det Ved bysantinske troneskifter var det nemlig en skikk at den nye keiseren lot Varangergarden forsyne seg med verdier fra palasset og dette gjorde keiserne rett og slett for att sikre sig gardens lojalitet. Så det er ikke så drøyt som det kanskje hørtes ut som først? For Nei. dette er jo plindre arbeidsgiveren. Ja. Men de får jo lov. De får på en lov. Og jeg kan jo også nevne at de skandinaviske medlemmene av Varangergarden ga denne skikken et navn, nemlig Polotasvarf. Polotasvarf. Polotasvarf, som da betyr palassplundringen. Og ettersom det fann sted flere tronskifter og dermed flere palassplyndringer i løpet av Haralds tid i Byzant, så kunne han dermed øke rikdommen sin betraktelig. Og etter å ha gjort dette, så sendte han visst nok verdisakene til svigelfaren Jaroslav. Jaroslav, han hersket som nevnt over Kiev-rike, hvor verdiene ble oppbevart på vegne av Harald, O det viser sig å være et lurt trekk. For i år 1042 skal Harald ha bestemt seg for å forlate Byzantz. Nøyaktig vad som lå bak denne avgjørelsen er noe uklart. Det har blitt spekulert til at Harald måtte flykte ettersom han skal ha blitt tatt i å underslå penger, faktisk. Ja, store summer. En annen versjon er at Harald ba om tillatelse til å vende hjem til Norge- og dette ga det daværende Konstantin den 9. og Zoe, midlertid ikke tilatelse til, og derfor så skal Harald og en gruppe følgesvenner ha rømt fra Konstantinopel med to skip, og deretter seilte det gjennom Svartehavet. Før turen så gikk til Kievrike, hvor Harald da plukket opp alle disse verdisakene, og disse brukte han til å sikre seg en maktposisjon hjemme i Norge. Der Olav den Hellige sønn Magnus nå styrte lande. Etter danske kongen Knut den mektiges død, så hadde nemlig Magnus klart å bli norsk konge, og da Knuts sønner også døde, ble Magnus oppå til valgt til Danmarks nye konge. Ja, men da Harald kom hjem i 1045, bestemte han seg for å krav på Magnus en titel som konge. Derfor utførte Harald og mennene hans flere kystangrep mot territoriene til Magnus i Danmark, men... Til tross for dette så endte det med at Harald inngikk et kompromiss med nevøen sin. For uh, vi har hatt mange navn og mange slektskap og sånn. Uh, Magnus er jo da faktisk nevøen til Harald ja. oppi dette her. På dette tidspunktet skal nemlig Magnus sin statskasse ha vært bondskrapt. Og siden han angivelig ankom Norge med et skip som var fulllastet av gull, så innså Harald at han like godt kunne kjøpe det han ville ha fra Magnus. I byte mot at Harald da delte halve rikdommen sin med han, så gikk nemlig Magnus med på å dele titlen som norsk konge med Harald. Og dermed så fick Norge ikke bare en, men to konger. Og det var to konger som på ingen måte gikk godt overens med hverandre. For ifølge kildene våre så opprettet Harald og Magnus separate hoff, og Harald tilbrakte da mye tid i det som i dag er Oslo, og de få gangene han møtte nivøen Magnus personlig, så ble det vist nok så ampert at det nesten endte med slåsskamper. <laughs> ja, men i 1047 så døde Magnus uventet i en alder av kun 23 år. Hva dødsårsaken var er noe uklart. Men årsaker som har blitt nevnt er blant annet plutselig sykdom, en drukningsulykke, og også eh, et fall fra et dyr, angivelig en hest. Ja, og uansett så var resultatet at Harald endte opp som Norges ubestritte hersker. Harald har derfor blitt huska som Harald den tredje. Likevel så arva Harald ikke titlen som Danmarks skonge fra Magnus, for her hadde nemlig Magnus utnevnt en annen arving som tok titlen nemlig Svein den andre. Ja, noe som ikke hindret Harald fra forsøket å robre Danmark. Han seilte derfor av gårde med 300 vikingskip for å invandere Danmark. Men dette viser seg selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Ja, for selv om Harald vant flere slag mot uh, Sveins styrker, så klarte han aldrig å vinne en fullstendig avgjørende seier. Så etter flere år med det som ble sporadisk uh, krigføring, så inngikk Harald og Svein derfor et uh, kompromiss, i ca. 1062 gikk Harald dermed med på å la danskene være i fred. I bytte mot dette så anerkjente Svein Harald som norsk konge. Og med det da i boks, så kunde nå Harald rette blikket mot sitt eget rike. Derfor så tilbrakte han de neste årene med å konsolidere kongmakten sin i Norge. Og som en del av dette skal Harald ved flere anledninger ha anklaget bønder for å holde tilbake skatt som da Harald mente de skilte han. Noe som gjorde at Harald gikk brutalt til verks mot de av som ikke adlød han. Og for å statuere ett exempel så sørget Harald derfor for at flere av disse bønnene enten ble drept eller lemlesta. Og det var takket være hensynsløse tiltak som dette at Harald fikk sitt mest kjente kallenavn, nemlig Har-rådet. Men da Harald følte at han hadde sikret makten sin i Norge, så rettet han nok en gang blikket mot utlandet. Nærmere bestemt. England. Og vi har hatt en del artige skandinaviske navn. Det viser seg nå utover at britene også hadde noen kule kallenavn på sine konger. Ja, om ikke lenge. For i januar 1066 så døde den engelske kongen Edward the Confessor. Og da hade ikke Edward en åpenbar arving. Og därför oppstod det en situation där flere menn gjorde krav på den engelske tronen. Først ute var en av Englands mektigste adelsmenn, Harold Godwinson, som kort tid etter Edwards død erklærte sig selv som konge. Men det falt ikke i god smak hos den daverne hertugen av Normandie i France. Som var en man som på dette tidspunktet var kjent som <laughs> Wilhelm Bastarden, eller... William the Bastard på engelsk, for han var da rett og slett født utenom ekteskapet. Ja, så William the Bastard, han hevda nemlig at Edward the Confessor hadde personlig lovet han at William skulle etterfølge Edward som englands konge. Og derfor begynte William the Bastard, jeg klarer ikke å si William, det må være William the Bastard, men jeg er enig med deg og forberedde en invasjon for å ta tronen fra Harold Godwinsen. Som også ble utfordret fra andre kanter, nærmere bestemt fra Norge. Mm. For på samme tid bestemte også Harald Haraldet seg fra Eurobre, England. Og da var vi kommet til september 1066, og han seilte derfor av i spissen for en norsk vikingherr, som igjen bestod av 300 krigsskip. Ombord på disse skipene kan det ha vært opp til omkring 15 000 Krigere. Og med disse 15.000 krigerne i ryggen, så ankom Harald det som i dag er det nordengelske fylke Yorkshire. Yorkshire. Der begynte vikingene å plyndre og herje, som de hade gjort mange ganger tidligere i England. Noe som gjorde att de lokale engelske jarlene, Moor of Northumbria ja. och Edwin of Mercia, försökte å møte Haralds här i et slag. Men detta slaget, som har blitt husket som slaget ved Fullford, gick- ikke veldig bra for Morkar og Edwin. Slaget endte nemlig med at Harald vant en klar seier. Som en følge av dette så bestemte byen York seg for å overgi seg til vikingene. Ja, byen som da ble hettende Jordvik ifølge vikingene. Ja. Mm. Som da gjennom overgivelsesavtalen regnet med å motta en rekke engelske gissler. Derfor bestemte Harald og herren hans seg for å slå leir ved en bro, og denne bro har blitt husket som Stamford Bridge. Ja. Her planla Harald å vente på att de engelske gisslene skulle ankomme, men dette gick på ingen måte etter planen. Nei, for på dette så befant den engelske kongen seg, altså Harold Goodwinson, seg helt sør i landet. Og der forberedte han sig på å forsvare seg mot Williams kommende invasjon fra Normandi. Altså William the Bastard. William the Bastard! Men da fick fikk vite at Harald... Ja, altså nå må vi ha tunga i munnen. Ja. Hadde vi gått i land i Yorkshire, så marsjerte Harold i ett lyntempo nordover med sin herr. Og denne herren bestod av omkring 16 000 mann. Og ettersom Harrell, altså engelske Harold, sin herr marsjerte både dag og natt, så deckade de distansen til Stamford Bridge på bare fire dager. Denne distansen utgjorde cirka 30 mil. Ja, og ettersom vikingene ikke forventet at den engelske herren kunde dukke opp så raskt, så fick Harold Goodwinsen overraskelsesmomentet på sin side. For det var først da de engelske krigerne kom innenfor synsvidde at Harald Harodde skjønte at det rett og slett da måtte utkjempes et nytt slag. Og det var nordmennene dårlig forberedt på, som de lå i leir og ventet på gisslene sine, så var nemlig Haraldsmen ikke klar for kamp i det hele tatt. Nei. Og siden det visst var en varm høst, så hadde de latt rustningene sine ligge igjen i vikingskipene. Og disse skipene de lå jo ankret lengre opp langs elva Derwent, som delte den norske leiren i to deler. Den ene delen lå da på østsida av elva, mens den andre, naturlig nok, lå på vestsida. Det virker ut som det er noe røft til vente for Harald her. Ja, Harald kommer til å kjøre Harald. <laughs> ja, for da Harold Goodwinsons her dukket opp 25. september 1066, så gikk det ganske raskt fra de ankom til angrepet ble satt i på den styrken, som da lå i leire på vestsiden. Og her ble det mer eller mindre uforberedte nordmennene raskt beseiret og drevet over på østsiden av elven, der den største delen av Harald Harrodes her befant sig. Deretter så forsøkte nordmennene å holde de engelske styrkene så lenge som mulig, og dette gjorde man visst ved å prøve å hindre Harold Godwinsons menn fra å krysse trebrua som gikk over elva. Ja, når det gjelder dette, Morten, så trekker flere av kildene frem det som antageligvis er en vandrerhistorie, mm. men vi må jo ta med det også. Ja for dersom man velger å tro på denne, så skal da Harald ha sendt frem enkelt kriger for å holde broen så lenge som vrode mulig, og dermed kunne norsk herren skaffet seg tid til å organisere seg. Og da skal den ikke navngitte nordmannen ha bedt Harald Haråde om tilatelse til å dø alene på brua. Og det gjorde denne krigeren visst nok utstyrt med en stor, dobbeltbladet øks. Ja. Og noe som ikke gjorde han mindre skummel, var det at han skal ha vært 2 meter høy. Litt så sånn som deg, det. Ja. Men etter att han da i en hel time hadde rett og slett drept av alle som forsøkte å passere han, så fick noen av engelskmennene til slutt has på denne nordmannen. Det skjedde visst nok da noen av Harrell sine soldater snek seg under broen med en båt, og derfra klarte de så å ta livet av vikingen som da holdt broen med dette spydde. Noe som gjorde at den engelske herren da videre kunde ta sig over til østsiden av elven. Och där hade Harald Harådes här nå trukit sig tillbaka eller trukit sig upp på en backetopp och der hade de dannat en så kallad ja. som var en taktik där man stiltes upp skulder till skulder før man så holdt skjolda sine side om side, så sånn at det ble svært vanskelig å trenge gjennom formasjonen. Ja, og da Harrell sine menn gikk til angrepp så ble kampen derfor, etter hva vi kan forstå, særdeles harde og blodige, men ettersom nordmennene da fortsatt manglet rustningene sina, så fikk den engelske herren gradvis et overtak. Og derfor, skal den norske skjoldformasjonen ha begynt å slå sprekker. Og i tråd med at dette skjedde, så gikk det virkelig skjeis for Harald. Som så mistet livet i disse kampene. Og det skjedde visst nok da Harald ble truffet i halsen av en pil. Dermed døde Harald Harald i en alder av enten 50 eller 51 år. Og med Haralds død så endte slaget ved Stamford Bridge i fullstendig nedlag for Herrn hans. Som nå da også gikk i oppløsning, i det herren da ble påført enorme tap nøyaktig. Hvor mange nordmenn som døde er litt usikkert, men man regner med at det er snakk om mellom 4,5 tusen og 8 tusen krigere. Ja, og hvis det er 8 000, så er det jo over halve på det som ble sagt å være 15 man. mann. Mm. Men heldigvis for de overlevende, så ga Harold Godwinson tilatelse til at de kunne seile hjem til Norge, men for å få lov til dette, så måtte vikingene i midlertid sverge på at de ville angripe England igjen. Ja, men det var, ikke, det var ikke helt de styrkene som ankom England som skulle dra hjem igjen. Nei. For av de opprinnelige 300 skipene som Harald hade seilt ut med, var det han givet kun 24 skip igjen. Mm. Og med det ble det satt punktum for vikingetiden, som ofte regnes for å ha tatt slut takket være slaget ved Stamford Bridge. Likevel så kunne ikke Harold Godwinson sole seg lenge i glansen av denne seieren, for den 14. oktober 1066, som altså bare var noen få uker senere, så ble Harold beseiret i slaget ved Hastings. For her, Morten, så måtte han slåss mot selveste Wilhelm Bastarden, mm. altså Wilhelm the Bastard, eh, og Harold, han mistet livet her, altså. Det gjorde han. Um, William the Bastard, han lyktes dermed med å erobre England, og takket være det, så fick William endelig et sårt tiltrengt nytt kallenavn. Så ikke Bastarden lenger? Han gikk fra å være William Wilhelm Bastarden til Wilhelm Eroberen. Jeg skjønner at han kan like det bedre, men det er ikke, det er ikke samme pønsjen. William the Conqueror, liksom. Ja. Nei, Slekt. han vil alt være bastarden for oss. Ja, han er vår, eh. vår bastard. Ja, vår bastard. Med det sagt så kan vi da rette blikket mot Norge igjen. Her ble nemlig Harald Harald etterfylt som konge av sønnene sine, Magnus og Olav. Og etter at Magnus døde, så var det Olav som ble sittende alene med kongemaktene. Olav har for øvrig blitt husket som Olav Kyrre eller Olav Kyrre. Eh, nordmenn sier det ordet eller navnet på forskjellige måter. Ja. Eh, Vad sier du? Jeg sier Kyrre. Ja, sier du Kyrre? Jeg sier Kyrre, tror jeg. Ja. Eh, det er ja. så ofte jeg trenger ja. å si det. Ja, nei, ja, Men eh, ja. ordet, uansett om du sier Kyrre eller Kyrre, betyr ja. da den fredelige. Ja. Ja. Eh, Olav fikk dette navnet fordi han inngikk forlik med den danske og den engelske kongen. Og med det, Morten, så nærmer vi oss slutten på dagens episode. Mm. Men først så kan vi også fortelle at Harald Harrodes lik eh, omsider ble fraktet tilbake til Norge i år 1067 og da bland han først begravet i Maria-kirken i Nidaros, før ett et århundre senere ble flyttet til klosteret Elgeseter. Men ettersom klosteret brant ned på 1500-tallet, så ligger det nå i ruiner under dagens gateplan. Og derfor befinner Haralds levninger seg angivelig et sted under adressen Klostergata 47 i Trondheim. Med eget uh, spesifikt... Um da var det slutt. Da var det slutt for i dag, Morten. Og til alle dere kjære lyttere som er så flinke og sender oss forslag til episoder, fortsett med det. Det er utrolig viktig for oss, og vi setter også veldig pris på det, naturligvis. Dette kan dere sende til historiebånden på, på Instagram, som også er kontoen vår, på Facebook, altså historiebånden Norge der også. Ja. Eller Facebook-gruppa vår, hvis du vil ha litt mer traction og diskusjon fra tusenvis av andre historieinteresserte. Ja. Den heter Historie for alle, og ligger da også på Facebook. Og hvis du er en av de som skippet i starten, og du lurer på hvor alle de resterende episodene av historiepodden ligger, så er det slik at du kan signere et abonnement på Untold. Altså du laster først ned Untold, som er en app. Mm. på Google eller Apple, eller på hjemmesiden. Ja, untold.app. Helt riktig. Og for de som lurer på hvor alle episodene som tidligere var på Podme er blitt av, så er de da på vei ut av Podme. Det tar altså omkring et år etter episodene er publisert der, før vi trekker den ut. Mm. De er da på vei inn i Untold. Vi skal bare samle alt, og så til slutt så er alt av historiepodden, alt av historiepodden 2. verdenskrig på Entalt. Ja, så det vil si at alt vi lager av historiepodden, selv om du kanskje hører denne episoden på Spotify eller iTunes, så havner absolutt alt vi lager fremover på Untold, ja. og absolutt allt vi har laget tidligere, kommer etter hvert også til å på Untold. Helt riktig, og vi har også andre ting som har havnet der, men vi har jo laget en ny eh, podcast, men det er jo bare på, er det ti episoder? Åtte? Tallet du leter etter er seks, og <laughs> podcasten heter Ukrainas turbulente historie, ja. hvor da en episode handler om kiev som vi har vært innom flere ganger i dag. Helt riktig, og vi skal jo disse dager lage en nya podcast som havnar kun egentolt. Ja, och så den på sex episoder. Eh ja. samlingen av Japan. Ja. Väldigt bra. Mm. Om det mörten så kan vi ju då nävna att detta her, det har ju skett. Och det kan ske igen. Eh ganska lås så men vi ser nog det. Ja. Ha det bra. Ha det.